0: 今天继续分享《小妇人》的第四章“重担”。像其他几个姐妹一样，贝斯也有自己的烦恼。她不是什么天使，只是个普普通通的小姑娘。就像乔说的那样，经常哭鼻子，因为他没法去上音乐课，也没有好钢琴可弹。他热爱音乐，狠下功夫，不知疲倦地拿家里那架叮当乱响的旧钢琴练习。看上去某人，这里可不是暗示马奇姑婆，应该为他提供资助才对。然而没有人提供资助，也没有人看见贝斯一个人练琴的时候，泛黄的琴键总是跑掉，害得他眼泪扑扑往下掉，最后只能偷偷抹去。他唱起歌来像云雀一样动听，给妈咪和姐妹们伴奏，从来不喊泪。每天都充满希望地安慰自己，我知道，只要我乖乖的，总有一天能去学音乐。世界上有许许多多像贝斯一样的人，容易害羞，性格腼腆，总是静静坐在角落里，有人需要的时候才出现，心甘情愿地为别人而活。没有人留意他们做出的牺牲，直到家中的小蟋蟀停止歌唱。温暖的阳光消失不见，只留下一片寂静和空虚。要是有人问艾米这辈子最大的磨难是什么，他会毫不犹豫地回答：“我的鼻子。”他还是个小宝宝的时候，瞧，不小心把他摔进了煤矿里。艾米一口咬定这一摔彻底毁了他的鼻子。事实上，他的鼻子既不大也不红。不像可怜的帕特亚那样，只是有点塌，怎么捏也捏不出贵族式的高鼻梁。其实除了他自己，根本没人在意，而且鼻子也还在长呢。但艾米特别想要个希腊鼻，只好在纸上画了好多漂亮的鼻子来安慰自己。姐姐们送她的昵称是“小拉斐尔”，因为她很有绘画天分。最喜欢画花花草草、漂亮仙女什么的，要不就是给故事配上古怪的插图。老师抱怨说，他的写字板不用来做算术，反而画满了飞禽走兽。地图册上的空白页全都被他用来画地图，教科书里也总会出现最搞笑的漫画。他每门功课都学得还行，又是品行端正的榜样，所以能逃脱惩罚。他脾气挺好，不费力就能讨人喜欢，在学校里挺受欢迎。他那点小小的讲究受人称赞，而且多才多艺。除了画画，他还会弹十二首曲子，会织东西，会读法语，发音错误不超过三分之二。他经常哀怨地说起，爸爸还有钱的时候，我们做过什么什么，简直。催人泪下，他爱用没几个人懂的大词，身边的姑娘都觉得高雅极了。艾米简直被大家宠坏了，因为每个人都惯着他，他那小小的虚荣和自私渐渐滋长。但有一件事儿伤了他的虚荣心，那就是他不得不捡表姐弗洛伦斯的衣服穿。弗洛伦斯的妈妈毫无品味。该配蓝帽子，却配红帽子；裙子怪模怪样，围裙半点不合身，让艾米苦不堪言。其实每件东西都很好，做工精良，没穿几次，但艾米的艺术眼光实在看不上。特别是今年冬天，她的校服是件暗紫色的裙子，布满黄色圆点，没有一点花边修饰。我唯一的安慰是。他对梅格说，泪水在眼眶里打转。就算我淘气，妈妈也不会把裙子打褶改短，就像玛利亚·帕克妈妈那样。天哪，那简直太可怕了！有时候玛利亚太淘气，长裙被改得好短，刚刚到膝盖，她羞得都不敢来上课了。一想到这种耻辱，我就觉得塌鼻子和冒金星的紫裙子都能忍了。梅格是艾米的贴心密友和监护人，乔则跟温柔的贝斯是一对，这两对姐妹形成了鲜明的反差。害羞的贝斯只把心事告诉乔，而对冒冒失失的乔来说，贝斯对他的影响比其他人都大。虽说贝斯自己从来没意识到，两个姐妹之间关系也很好，但她们每人照顾着一个小妹妹。用自己独特的方式管教他们，他们管这叫过家家。出于小妇人天生的母性，用妹妹代替了被抛弃的洋娃娃。今天发生了什么有趣的事儿吗？我都无聊死了，说点来解解闷吧。晚上大家一起做针线活的时候，梅格说：“今天我跟姑婆斗法了，因为是我赢了，就讲给你们听听吧。”爱讲故事的乔最先开口：“我跟平常一样嘟嘟囔囔地念那本永远念不完的贝尔沙姆，希望姑婆赶紧打瞌睡，我就可以趁机读点好书了。其实啊，我自己也昏昏欲睡的。他还没开始打呼噜，我就打了个大哈欠。他就问我，干嘛把嘴张那么大，能吞下一本书了？我尽量耐着性子说，要是能吞下就好了，就可以跟他拜拜了。结果……他絮絮叨叨地数落了我一番，叫我在他闭目养神的时候好好反省。他一下子就迷糊过去了，睡帽像朵大丽花似的前后直晃。我赶紧从兜里掏出威克菲尔德的牧师读起来，一只眼睛盯着书，一只眼睛瞄着姑婆。读到主人公掉进水里的时候，我忘了自己在哪儿，忍不住哈哈大笑，吵醒了姑婆。他小睡以后心情不错，就叫我念上一段。倒要看看我爱看的是什么小破书，而他竟然觉得比极有教育意义的《贝尔沙姆》还好。我绘声绘色地念起来，他听得津津有味儿，只是说我不明白这书讲的是什么。从头开始念吧，孩子。我就从头念起，把普莱姆罗斯一家的故事讲得活灵活现，念到最扣人心弦的地方，我故意使坏，停下来不念了，假装温顺地说。您大概听烦了吧，夫人？现在停下来好不好呀？他一把抓住从我手里滑下去的针线活，透过眼睛狠狠地瞪了我一眼，直截了当地说：“念完这张，别这么没礼貌，小丫头。”他承认他喜欢这本书了吗？梅格问。那怎么可能？当然不会。但他把老贝尔沙姆丢在了一边。今天下午我跑回去拿手套的时候。看见他正在那儿聚精会神的读《牧师传》呢，我在门厅里笑着跳起了快步舞。他读的入迷都没听见。要是他别那么古板，会活得多快活呀！虽然他有钱，但我一点也不羡慕他。毕竟富人的烦恼跟穷人一样多。乔又补了一句：“这倒提醒我了。”梅格说：“我也有件事儿可以说说，虽然没有乔的故事那么有趣。”当我回家的路上想了很多。今天在金家的时候，我发现大家都慌慌张张的。有个孩子说他大哥闯了祸，爸爸要把他赶出去。我听见金太太在哭，金先生提高了嗓门。格雷斯和艾伦经过我身边都扭过了脸，免得我瞧见他们哭红的眼睛。当然了，我什么也没有问，但我替他们难过，也庆幸自己没那么可恶的哥哥，让一家人都跟着丢脸。我觉得吧，男孩子再怎么可恶，也比不上在学校里出丑。艾米摇了摇头，摆出一副经验丰富的样子。苏西·巴金斯今天带了个漂亮的红玛瑙戒指来学校，我都羡慕死了，真希望能跟他掉个个儿。后来，他给戴维斯先生画了张漫画，大鼻子加驼背，嘴里吐出个大气泡，里面写着：“年轻女士，我在盯着你们哟。”我们正偷笑呢，谁知还真被盯上了。他叫苏西把写字板带上去，他又要下摊了，但没办法，还是上去了。你们猜猜他做了什么？他呀，拎着苏西的耳朵，那可是耳朵呀！想想多可怕！把他拖到讲台上，让他在那儿站了足足半个小时，举起写字板让所有人看。那些女生看见漫画有没有笑啊？乔对这件囧事很感兴趣，还笑呢？谁敢呀？他们动都不敢动，像老鼠见了猫似的。苏西哭得眼睛鼻涕都下来了。我就知道，那个时候我可不羡慕他了。就算有几百万个红玛瑙戒指，来这么一下我也开心不起来。我永远都忘不了这种奇耻大辱。艾米接着做她的针线活，为自己端正的品行和脱口而出的四字成语而颇感得意。我今天早上看见了一件好事打算吃晚饭的时候说的，但不小心给忘了。佩斯边说边把桥乱糟糟的针线篓整理好。我去帮汉娜买牡蛎，劳伦斯老先生也在店里，但他没看见我。因为我躲在装鱼的大桶后面，他忙着跟鱼贩子卡特先生说话。有个穷女人拎着桶和拖把走进店里，问卡特先生能不能让她干点活换几条鱼，因为他这一天都找不到活干，孩子们晚上要没饭吃了。卡特先生正忙着呢，生硬地说不用了。他只好转身离开，看上去又饿又难过。这个时候，劳伦斯老先生用手杖的弯头勾起一条大鱼，递给了他。他又惊又喜，把鱼抱在怀里，对老先生千恩万谢。老先生叫他趁鱼还新鲜，赶紧回去煮了吧。他就急匆匆地赶回家了，看上去开心极了。他真是个大好人，对吧？嗯，那女人也挺搞笑的，抱着条滑溜溜的大鱼，嘴里嘟嘟囔囔的说什么。劳伦斯先生上天堂会有张舒服的床。大家听完都哈哈大笑，央求妈妈也讲一个。妈妈想了一会儿，严肃地说：“今天我坐在那儿裁蓝色法兰绒夹克的时候，突然很担心你们的爸爸，想到万一他出了什么事儿，我们会多么孤苦伶仃。这么胡思乱想当然很傻，但我就是忍不住。”后来有个老人走进来，拿来一张衣服订单。他坐在我旁边，我就跟他聊起来，因为他看上去好可怜，又累又焦虑。您儿子在军队里吗？我问，因为他带来的单子不是给我的。是的，夫人，我有四个儿子，两个死了，一个在监狱，我要去看另外一个，他在华盛顿医院。病得厉害，他平静地说：“先生，你为国家做了很大的牺牲。”我说：“对他少了几分同情，多了几分敬意。”夫人，这是我应该做的。如果他们要我的话，我也会上战场。既然我这把老骨头不中用，那就让孩子们去，我心甘情愿。他说的那么快乐。那么诚恳，像是很高兴能献出一切，这让我很惭愧。我只献出了一个男人，就觉得受不了了。他献出了四个儿子，还毫无怨言。我家里有四个女儿能安慰我，他最后一个儿子，却在遥远的地方，很可能要跟他天人永隔。我顿时觉得自己已经很富有、很幸福了。我给他打了个包，塞了些钱。真心实意的感谢他，给我上了一课。再讲一个，再讲一个，妈妈要有哲理的，像这个一样。我喜欢听完了自己想想，只要故事是真的，而且不是只讲道理。沉默了一会儿之后，乔说：“马奇太太笑了笑，继续说下去。毕竟，她给这群小听众讲了这么多年故事，知道他们最爱听什么。”从前呀，有四个小姑娘，她们有吃有穿，幸福快乐，有深爱他们的父母和朋友，却不满足。说到这里，小听众们调皮的互相使眼色，急忙低头做起了针线活。这些姑娘想做好孩子，定了好些计划，但坚持不下来，还总说。要是有这个就好了，要是能做那个就好了，忘了自己已经有很多好东西。他们找到一位老妇人，问什么魔法能让他们得到幸福？老妇人说：“当你们觉得不满足的时候，想想上天的恩典，学会心存感激。”这个时候，乔突然抬起头来，像是有话要说，但见故事还没讲完。就先忍着没说。姑娘们明白事理，决定试试看，很快就惊讶地发现自己有多幸运。一个姑娘发现，富人钱再多也避不开耻辱和悲伤；第二个姑娘发现，虽然自己穷得叮当响，但年富力强、身体健康、积极向上，比某个焦躁不安、年老体弱、不会享受生活的老太太幸福的多。第三个姑娘发现，虽然帮忙做饭挺没劲儿，但求别人施舍更难受。第四个姑娘发现，品行端正比红玛瑙戒指更宝贵。于是，他们一致同意不再抱怨，好好享受眼前的一切，让自己配得上这些恩典，唯恐老天把他们收回。我相信，他们听了老夫人的建议，永远都不会失望。也不会后悔。哎呀，妈咪，你太坏了，拿我们自己说的取笑我们，这不是讲故事，是说教。梅格大喊起来。我喜欢这种说教，爸爸以前就是这么讲故事的。贝斯若有所思地说：“一不小心把针戳进了乔的针垫里。”我不像其他人那么爱抱怨，但以后会更注意。因为苏西的下场就是警告。艾米似乎站在了道德的制高点。我们需要这一刻，永远都不该忘掉。要是我们忘了，您就学汤姆叔叔的小屋里的克鲁伊大婶跟我们说：“想想老天的恩典，孩子们，想想老天的恩典。”乔实在忍不住，要在这番小小的说教里找点乐子。不过。他也跟其他人一样，把他牢牢记在了心里。